0: Плет ⁇ это вечер живых историй. Плет ⁇ это реальные истории реальных людей. Плет ⁇ это теплая атмосфера. Это классные люди, это классные истории, это мотивация, это круто. Укутайся в плед историй. Следующая история от Сабины, скорее всего, вас шокирует, немножко испугает, но заставит призадуматься и поверить в то, что из любых сложностей, из любых жизненных ситуаций есть выход. Даже очень серьезные проблемы со здоровьем могут привести нас к серьезным трансформациям и к позитивным последствиям. История моего переворота, моей жизни началась в 2011 году. Вышла замуж, не понравилась. Ну, точнее, не, не понравилось. это другая история. Там тоже была Санта-Барбара. Это, наверное, в другой вечер. <связь> <связь> а, да, Но я столкнулась с тем, что после развода мои близкие меня не приняли. Они, наоборот, не приняли мой выбор, хотя была бешеная любовь, по любви все это было сделано, и а началось, началась, грубо говоря, травля со всех сторон. А а говорили о том, что ты нас подвела, ты нас опозорила, и начался великий депрессняк, <связь> можно так сказать. Самое интересное, что после развода... Еще даже до официального развода я узнала, что в положении и э, думала, все прекрасно, все круто, но никому не сказала об этом. Но стресс сделал свое дело, ничего не сложилось, и я никому так и не говорила, ни подругам, ни родителям, никому. И ушла вот в это состояние глубокое, я ушла с работы, я архитектор, на тот момент я просто ушла в себя. Она стала таким социофобом, просто невозможно. И всегда говорила, когда у меня спрашивали, а что ты потерялась, я говорю, да, я собираю документы, собираюсь уезжать в другую страну. То есть просто лечила всем, как могла. А, и тут получается так, что начались проблемы со здоровьем, не без помощи моего бывшего мужа. Была травма головы, и у меня началась частичная потеря памяти. Когда ты смотришь на ложку, на вилку и не знаешь, как это называется... Ты думаешь, это не про меня, ты в какой-то фи... в... погружаешься в какой-то фильм. Ты думаешь, мама, как называется? Я спрашивала. И началась паника, и началось мое обследование. Начались, Были параллель... параллельно всему этому, были обмороки. Такие, что сидишь-сидишь, хоп, нет, сабины, короче, где она? Под столом где-то. И когда врачи, посмотрев анализы МРТ, они сказали, слушай, как ты еще двигаешься, еще один обморок, и ты будешь овощем. То есть все серьезно. В общем, посадили меня на месяц три на транквилизаторы, на, транквилизатор, на снотворные, и меня просто отвозили на капельницы сильно, и привозили домой, и я спала по 20 часов. Это реально ты просто как амеба какая-то. Ты не существуешь, ты не живешь, ты существуешь. Единственным плюсом было то, что я в какой-то момент потеряла грань жизни и сна, реальности и сна. У меня были, видимо, всего того, что я творческий человек, очень яркие сны. Я путешествовала во сне. Причем сны были такие с продолжением. Сегодня я была в Турции, и на следующий день я продолжала дальше путешествовать там же. То есть это было прикольно. И в какой-то момент я поняла, что я поскорее хочу заснуть, чтобы продолжился сон или увидеть новое путешествие. Меня уже не радовала реальность. До такой степени притупляется все, что есть в твоей жизни. И был даже момент такой, что, поужинав в Турции в одном из ресторанов, я думаю, дай проверю, насколько глюки у меня уже пошли, насколько система дала сбой. Зашла в Google, думаю, есть ли такой ресторан? И на самом деле есть. Потом, прочитав начиная изучать эти вопросы, я поняла, что, оказывается, транквилизаторы и вот эти все дела для головы, или от головы, называйте, как хотите, они включают какие-то возможности, которые есть у всех, которые мы можем развить и без этих лекарств. То есть просто тренируюсь. Можно видеть сны, можно заказывать сны. Ну, в общем, это тоже отдельная история. Тут получается так, что мне становится более-менее легче. И мой брат, любимый, говорит, слушай, давай-ка тебя надо куда-то отвезти, чтобы ты немножко отдохнула. И мне предлагают поехать в Дубай. Я поехала сначала одна на Новый год. Это был Новый год с 12 на 13. То есть 13-й год да, должен был а, наступать. И отдохнув, мне тут предлагают работу. А, мне говорят... Что... Да, кстати, тоже приснился сон, что мне предлагают работу. Я такая, опа, все ясно. Я уже видела, значит, надо соглашаться. Я согласилась, вернулась э, в, домой, доделала все свои дела и уехала жить э, в Дубае. Ну, думаю, новая жизнь, новое начало, новая работа, никого. Я прям мечтала, чтобы никого не знать в городе, да, вот, чтобы вообще вышел и тебя никто не знает. Но не тут-то было, наши везде, встретишь кого угодно. Вот. Прожила я там около года, может, чуть больше, была начальница. В общем, там тоже был стресс отчасти. И э, пришло все к тому, что в какой-то один из дней я стала замечать, что я какая-то большая стала. Ну, то есть физически мне тяжело ходить. А в тот дом, в котором я жила, у нас спортзал был на 15 этаже, жила я на 26. Я думаю, надо пойти покачаться, короче. Я чувствую, мне тяжко. Прихожу на следующий день на работу, мне говорят, ты, ты что, губы накачала? Я говорю, нет. Это какая-то другая стала. Оказывается, потом мне стало плохо, повезли в больницу, в соседний Эмират, в Шарджу. У начальницы там были, дети обслуживались в этой клинике. И мне сказали, что у вас, говорит, аллергическая реакция на специи какие-то. И это такой был медленный отек клинки Может быть, кто-то знает об этом. И какой-то вирус я поймала на фоне того, что снизился иммунитет. В общем, мне говорят, на антибиотике есть аллергия. Я говорю, да нет, никогда не сталкивалась. Назначают мне в таблетках, без пробы. Еду, в общем, домой в Дубае. Попался таксист ужасный, который на английском вообще не понимал. Индус – это вообще отдельная история тоже. Вот. И я еще хотела принять таблетку в, в такси, но потом мне сказали, там написали каждые 12 часов. И я думаю, лучше доеду до дома, как раз уже 12 часов должно было быть. И на следующий день, чтобы 12, принять вторую. Приезжаю домой с горем пополам, пока объяснила ему, какой кластер. Выпиваю таблетку, и тут началось. Отнялись ноги Начался анафилактический шок И моментально отек линки Я живу одна Ночь, 12 ночи Хорошо, что это случилось В спальне, где в прикроватной тумбочке Лежала инъекция которую я купила за несколько дней, потому что у меня началась до этого, да, аллергия была да. на специи. Прям как в фильмах показывают, когда там ползком доползает человек, достает что-то себе в ногу, вот как в американских фильмах вот этих: Мы сейчас его спасем. Вот я что-то вроде этого было у меня. В общем, сделала, чуть-чуть горло отпустила, я такая еще еле-еле поднялась на кровать, ноги-то не ходят, руки сильные. А сижу и такая ноги свои глажу, все нормально. Все нормально, это просто, это борется с вирусом, таблетка, все нормально, я сейчас уговаривала, такая, кому звонить, 12 ночи, живу одна, думаю, ладно, всю ночь я сидя, полусидя, получается, проспала, ну, если это можно называть сном, еще утром позвонила на работу, говорю, что-то я сегодня не приду, наверное, денек я отлежусь дома, потом мне, когда моя начальница говорит, что с тобой случилось, я говорю, так, так, я когда все-таки встала и посмотрела на себя в зеркало, я просто охренела, конечно, на тот момент. Это на меня смотрел человек такой, знаете, который бухал, не знаю, неделю. Потому что была отекшая, пухшая. И мне говорят, больная, что ли, вызвать скорую? А, вызвала скорую. Приехали эти, опять же, индусы, которые зашли и такие смотрят. Ходят по квартире, на меня не обращают внимания. Откуда у тебя такая квартира? Трехкомнатная считалась, да? Ну, там в Арабских Эмиратах очень сильно развита проституция, поэтому они, наверное, подумали, что я какая-то там такая... Я показываю визу резидентскую, даю. Уже тяжело было объяснять. Моя начальница с ними разговаривала уже на арабском, объясняла им, они все-таки, откуда у нее квартира, короче. Я говорю, забираете или нет? В общем, забирают. Окей, такси, это вообще отдельная Точнее, такси, вот я называю такси. Скорая помощь в Арабских Эмиратах – это отдельная история вас привязывают в эту каталку и едут, в общем, там, наверное, все 200. И мы приезжаем, они говорят, окей, плати. Я говорю, окей, ну, что платить? Короче, чтобы вас довезли до больницы, нужно платить э, 100 долларов. А, с ветерком, с музыкой. Я говорю, окей, вот карточка возьмите. Мы, говорит, карточки не принимаем, давай кэш. Привезли меня в госклинику, потому что думали, что это что-то инфекционное, типа свинки. Если бы я себе попала, наверное, в штатовскую клинику, я бы заплатила уже на тот момент тысячу долларов. Но, может быть, меня быстрее бы а, вытащили. В общем, приезжает моя начальница, приезжают мои коллеги. Начальница, она ржачная такая, конечно. Она меня увидела, она так в живот мой сделала, потому что я опухшая была вся полностью. А живот был, наверное, на ней как, как, как при беременности месяцев 6-7. И она так в живот и такая, извините за мат, но по-другому не передашь, Твою мать, она сказала, мой стоит коллега другой, у него слезы, и моя жена успокаивает, что с тобой, он говорит, как так, девчонка приехала, жизнь изменить, а тут просто умрет, короче. я на все это смотрю, тут эти арабы ждут пока с ними, точнее, индусы пока рассчитаются за скорую, и думаю, что происходит, ходить не могу, окей. Своим а, родным отправила фотографию, там у своих, у, у них была паника, давай по врачам ходить. Там у врачей паника, сфигали вы нам с фотографией приходите опушить девочки. Самое прикольное, до того, как меня забрали, скоро, один из медиков мне говорит, может, ты переела? Я вам показываю фотографию двухдневной давности. Я говорю, вот. Он говорит, о, like a model. Я говорю, это что же я должна была сожрать, чтобы за два дня стать такой? Ну, это ладно. Привезли меня, в общем, лежу, берут анализы, все-все-все. Хочешь в туалет, вот тебе, пожалуйста, кресло, потому что не ходишь. Это тоже отдельная история. В общем, они смотрят, берут анализы, уже все, что только можно. А концове ключевым стало, они меня берут и везут на рентген челюсти. Я говорю, ребят, что происходит? На меня одевают этот жилет. Мы, говорит, не знаем, что с тобой. Я говорю, это как? Ну, говорит, мы не знаем, что с тобой. Я говорю, окей. Меня привозят ночью. Самое прикольное, я попала 24-го в больницу, а 26-го у меня день рождения. У меня было все запл 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 запланировано, забронировано. в Дубае кайф, все дела. И ты такая сижу, думаю, ну нормально так встретила день рождения. И ночью меня перевозят в стационар на коляске, через всю больницу. И я так завозят, естественно, где женщины одни лежат. И знаете, как вот опять же в фильмах американских, вот этих страшных, вот эти пик-пик, пик-пик, тут кто-то лежит с трубкой в горле, <соскоп> вот с такими, да, этими звуками. А самое прикольное было увидеть то, что между кроватями, койками лежал кто-то из родственников, то есть ну, не было отдельных коек, там за кем-то надо было смотреть. В общем, меня а, устроили, так шторку открывают, и там рядом со мной справа от меня лежит афроамериканка, худющая. Я говорю, ты сколько лежишь здесь? Она говорит, 9 месяцев, я думаю. Твою мать, куда я попала, если они с 9 месяцев не смогли с ней разобраться, что со мной будет, если они мне рентген-челюсти повезли. В общем, ночью я не спала, наступает там 7 утра или что-то вроде этого, приносят завтрак, и такая филиппинка счастливая открывает шторку. good morning, я такая, ага, я сижу реву. Не спала, ревон. Она говорит, ты чё плачешь? Я говорю, у меня сегодня день рождения. Happy birthday! <реклама> Она говорит, ты серьезно? Единственным плюсом из того, что там было, это было то, что кормили вкусно. В общем, переводят меня в отдельную палату. И, вот опять же, как в фильмах, эта толпа интерны, 10 человек заходят, уходят, что-то там записывают, этот кто-то говорит. Я думаю, блин, вот это интересно. Тут я замечаю на четвертый день, что у меня воспалены лимфоузлы. А, просто я до этого хотела стать медиком. Я говорю врачу, смотрите. Он такие, ты медик? Я говорю, с чего это вдруг? Ну только медик мог это заметить. Я говорю, ваши заходят толпа, и ни нихрена не, не, не видели. Да ты чё, говорит. Я говорю, ага, ладно, хорошо, ничего, не, мы не знаем, что с тобой. Самое прикольное было в том, что они мне продолжали всю неделю давать тот препарат, на который у меня случилась аллергия. И они назначили мне какой-то сиропчик, делали какие-то капельницы. И такие, мы не знаем, что с тобой. Я понимаю, я, в общем, на связи со своими. А, на минуточку я с чемкента, да? А, вот. И наши чимкентские врачи по скайпу установили, что со мной. Они сказали, у тебя аллергия, которую можно было устранить тремя уколами. Ну, максимум ты бы такая пухшая была бы, ну, недель шесть. Потому что бывает такое, когда не просто там рука, но ну, там нога или губа опухла, а обширный отек винки с а, отеком внутренних органов. А, в конце я понимаю, что здесь бесполезно. Я говорю, нафиг выписывайте меня. А, как раз мой брат, он работал в Африке, и он вернулся в Чимкен, чтобы, а, ну, к родителям ненадолго. А потом он собирался переезжать также в Дубай. И он привез мне эти лекарства, тоже часть, это надо было видеть. В общем, меня выписали, я ответственная сестренка, не знаю, где сила силы нашла, полуползком еще дома успела убраться, санитайзером все обработала, потому что ну, я не знала, там у них анализы сдавались, знаете как, типа свинка сомнительная, красная волчанка сомнительная, и ты думаешь, как, что, в чем правда. И я все это сделала, мероприятие поставила себе, не знаю, 5 бутылок воды возле кровати, и с открытой дверью, просто осталось ждать, пока брат приедет. А, но ну я еще такая думаю в зеркало смотрю вроде как встаешь чуть-чуть, так похрипишь, чуть-чуть вроде ноги ходят и думаешь что да вроде я уже не такая, уже привыкаешь к тому виду, что ты немножко пухлый. Вот я думаю вроде нормально, но когда зашел мой брат и его взгляд, я поняла, что ни хрена не нормально, что все хреново. Он просто сказал Субхан и заплакал. Я говорю, окей, все понятно. И начались осложнения. Мне стало плохо. Э -э наши врачи, опять же, сказали, ты не выдержишь перелет. Э -э в концове стало хуже. И по приезду, как брат приехал, я два месяца была нетранспортабельна, лежала дома. То есть те лекарства, которые он привез чем кем-то, ну, они уже были такие, не особо-то по погоду делали. И самое прикольное было, как вот ребята сказали, мистическое, ну, наверное, да, но я думала, опять эта фишка едет, как бы, да, с головой начались проблемы. В один из дней я поняла, что за мной пришли. Это звучит тоже странно, как в фильмах, да, когда ты знаешь, что там вот жизнь проносится перед глазами, но это действительно бывает. И, видимо, тот момент, а, все так и было, то есть вот так, представьте, двухспальная кровать, и в один из дней я открываю глаза среди ночи, то есть у меня в ванной, отдельная ванна, да, в каждой комнате горел свет, и я вижу четко стоят четыре силуэта, вот как статуи Оскара, я думаю, ебать твою мать, все, опять эти галелики начались, опять с головой, думаю, ну все, прикатили, извините за мат, но здесь других эмоций нет. И я знала, что они хотят. То есть они со мной не разговаривали, но я не знаю, как вам объяснить. Может быть, какие-то способности я себе развила. Я знала их настроение. Что они? Они пришли за мной. Они просто ждали. И когда говорит, говорят же, что жизнь себя проносит перед глазами. Она действительно проносилась. Единственное, о чем я сожалела, что я не обниму маму и папу и не скажу, как я их люблю. И, в общем, три дня я так колбасилась. Мой брат, оказывается, подходил и периодически слушал, дышу я или нет. И продолжал там читать на и молиться за меня. В один из дней я просто как-то меня... Я уже такая смирилась, уже договорилась, уже все, говорю, ладно. Но в какой-то из моментов я просто психанула. Перекидывая вот так ноги свои а, с кровати со слезами. Я сказала, суки, не на ту нарвались, мне еще туда рано. Я еще не стала счастливой мамой и не стала счастливой женой. В общем, можете уходить. И я думаю, ну вот, главное брату не сказать, не то он еще подумает, что все, там у сестренки с головой плохо. Самое прикольное, что они исчезли. Они исчезли, и мне стало чуть-чуть легче. В общем, был тяжелый перелет в Чемкент, а, Дикие глаза врачей. Везут меня в Ташкент, потому что наши говорят, Давай, в Ташкенте, там клиника Гульнары Каримовой, короче, там лучшие специалисты. Приезжаю, в общем, делают мне все анализы. Я не знаю, я такие, такие за всю жизнь люди не сдают анализы. А, прихожу, в общем, к урологу, потому что думали, потому что отеки дают... Ну, это почки, да, тоже думают, может, что-то там. По УЗИ выяснилось, что у меня лопнула левая почка из-за отека. Ну, там рубец образуется, ну, типа, все нормально. это самое прикольное. Мужчина, профессор, уролог, клиника крутая. И он такой говорит... Ты читаться не пробовала я говорю в смысле читаться ну сходить там почитаться бабки там mm -hmm. я говорю вот я такая сижу думаю нахрена я плачу столько денег mm -hmm. ладно от женщины такого слышать но от мужчины я говорю в смысле и он мне говорит что твои анализы и ток какая-то есть сейчас это два разных человека я думаю окей мистика продолжается ладно Возвращаясь, в общем, в чемке там врачи много чего тоже сказали, было много слов о том, что радуйся, что осталась живая, что ни один орган не отказал, но мы ничего не можем сделать, мы тебя убьем, если мы назначим хоть какое-то лекарство. Просто оставь организм в покое. В общем, с горем пополам возвращаемся в Казахстан, ну и моя мама туда. да, пойдем все-таки сходим, почитаемся. Ну, я думаю, ради спокойствия мамы, окей, хорошо. Самое прикольное, что, оказывается, моя мама обратилась к одной женщине, еще когда я была в Дубае, с моей вот этой фотографией, где пухлая. И эта женщина, она очень сильная оказалась. Она сказала мне потом, что я не осмелилась твоей маме сказать, что привезут гроб. И она мне только, видишь, сказала, ты просто психанула. То есть я ей ничего не говорила. Она, ты психанула, говорит, ты проявила силу воли, силу духа, это тебя спасло. Я говорю, окей, прикольно. Что дальше? Самое прикольное, что у нее пропал голос, когда, ее, когда мама к ней пришла, и она начала меня отчитывать, якобы еще, ну, когда я была в Дубае. И она говорит, привезите ее, потому что я хочу восстановиться. И я, конечно, в эти вещи все не верила, но говорили, что якобы там бывшие родственники зачитали, там его какие-то телочки зачитали. Ну, не знаю, в чем была истина, но что-то было. Я знала, что что-то было, какое-то левое воздействие. И по приезду... Домой уже а, в какой-то момент мой организм сказал все, вот мне сказали отдыхай, и он это принял как бы всерьез. В общем, я почти 9 месяцев лежала. Это были минимальные движения до туалета и обратно, а, много сна. И вот эти, у меня было плюс 20 килограмм, это был гормональный сбой, отек, и он долго уходил. То есть где-то через года полтора стал уходить вес. И за эти 9 месяцев я стала таким социофобом, что ну, о многом начинаешь думать, а, еще больше себя... Нет, это не жалость, это, наверное, самобичевание, что ты где-то где ты сделал ошибку, где вот этот сбой системы пошел, а самоедство какое-то, когда ты привык зарабатывать там чуть ли не 1000 долларов в неделю, и тут ты, короче, ни хрена не зарабатываешь, ты бесполезный. Долгий процесс был, изучение литературы медицинской, ой, мытья тоже было, в общем, я даже, в общем, была невкусная. Друзья поддерживали, но вот эта ситуация, она стала таким индикатором многих людей. Кто-то исчез, кто-то остался, кто-то даже и не знал. Самое прикольное, вернувшись, вернувшись в Чингент, я узнала, что, оказывается, про меня ходят слухи, что... Я, короче, уехала жить в Дубае, потому что бросила своего бывшего мужа бедного, завела любовника богатого и уехала жить в Дубае. У меня парк машин, вилла, все дела. Я говорю, ребят, покажите мне этого любовника, который два года рядом со мной есть, миллионер. Пусть он отработает. Но в конце эти девять месяцев затянулись, то есть я начала более-менее передвигаться, но состояние было не самое лучшее. И затянулось это все на пять лет пять лет восстановления, проб ошибок. Друзья начали меня называть знахаркой, потому что я на травке, траволечение какое-то еще, в общем, нетрадиционное лечение началось. И успех, улучшения начались только, наверное, в конце семнадцатого года, в начале года, когда я взялась за голову. Все в нашей голове. Когда я взялась за голову и познакомилась с книжкой «Трансерфинг реальности". Наверное, вы слышали Вадима Зеланда, может, кто-то читал и когда я начала, я сказала, все, хватит, ты должна менять свою жизнь, возьми себя в руки. И когда я начала применять все эти м, правила транссерфинга, и да, я даже сделала карту желаний, да, знаете многие. Я думаю, что-то-то должно же сработать. Да ты, в общем, сделай все, а что-то да выстрелит. И сделав карту желаний в феврале, моя жизнь в марте начала вот так меняться. Когда ты берешь ответственность за свою жизнь, когда ты понимаешь, что никто не виноват, только ты создаешь своими мыслями, своими взглядами, своими, своим пониманием и мироощущением свою жизнь, тогда все меняется вокруг. Расскажу вкратце, что я написала. Я создала, естественно, в, написала качество мужчины, которого я хочу видеть, потому что за эти, получается, 7 лет на тот момент я, сколько, 6 лет, то, что я была в разводе, естественно, мне не хотелось никаких отношений. И... Написала, в общем, список такой нормальный, где-то, наверное, пунктов 30-40. Ну, как там написано, заказывайте детально. Вдруг вы там, ну, все не получите, да? Ну, в общем, я решила четкий заказ сделать, там, вес, цвет волос, национальность, сколько зарабатывает, ну, как там было написано. И прикольно, через месяц я познакомилась с таким мужчиной, ну, он на процентов 70 был а из списка, это кого опа, прикольно. И начали появляться вокруг мужчины, то есть кто-то на 50, кто-то на 30 процентов. И через месяц у меня возникает, появляется возможность поехать опять в Дубай. То есть спустя 5 лет у меня брат живет в Дубае, и он говорит, слушай, давай ка ты съедешь отдохнуть. Я такая, блин, что-то интересное. Я говорю, окей, потому что была возможность, думаю, может опять вернуться туда жить. Я поехала, поняла, что нужно взглянуть вот этому страху своему в глаза, в глаза, да? Ну, то, что город не виноват, никто не виноват, это могло случиться где угодно. Съездив туда, я поняла, что да, круто, но родители пожилые, кто-то из нас должен быть ближе. Я возвращаюсь в Чемкент и понимаю, что я хочу открыть свой бизнес, связанный со здоровым питанием, с, потому что я уже изучила его от и до и продолжаю изучать. И м, у меня возникает идея пойти в бизнес-школу. Пошла туда, и м, все в легкую, потому что начала верить в себя. И тот парень, с которым я познакомилась в марте, я серьезно на него не обращала внимания, потому что там 30% же не дожал, как бы, да, что там? Я же хочу все сто. Но самое прикольное, что когда встал вопрос того, что нужны инвестиции, и я такая представила, я приеду в Алмату, короче, со своим проектом, и вот среди инвес инвесторов а, будет мужчина, который сначала скажет, все, крутая, ты крутая, идея крутая, короче, я вкладываюсь в тебя". И потом, а, выступая как кейс, я буду говорить, а да, у нас еще потом отношения начались, и теперь это семейный бизнес. Всевышний, вселенная, называйте как хотите, это все организовала только с этим парнем. <свят> то есть я его потащила э, туда же, типа, давай ты будешь моим как бы э, ассистентом, там нужно было ассистента найти. А он такой посмотрел это все и такой, слушай, я хочу вложиться. Я говорю, крутяк, <свят> <свят> а, давай. <свят> и а, получается я буквально, мы за, за, за месяц решили, что ну, я переехала в Алмату. А в, в сентябре мы открыли магазин. Я то есть по франшизе открыла магазин органического питания. И а, сейчас у нас отношения, слава богу, он благодаря транссерфингу съездил по мобильности в Европу, и а, мы продолжаем меняться, продолжаем расти, и сейчас вот эту всю историю, которую я вам рассказала, я воспринимаю как фильм, который, который, как, как фильм, который я посмотрела, и а, не думаю, что что-то я глобальное сделала, хотя многие говорят, да ты вообще молодец, то есть а, даже сейчас, когда бывают моменты, что хочется поныть, я такая, ты серьезно? Ты там вот столько прошла, чтобы сейчас из-за мелочи ныть? А, бери себя в руки и иди. Спасибо за... Это был плед. Я Даня Рабенов. Я Жанара Рахметова. Я Кимель Таева. И я Ильяс Батыров. Надеюсь, вам понравилось.